0: Bom dia, queridos. É, a única pessoa que me faz chorar é Deus. E, assim, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Essa igreja marcou o nosso coração, tem marcado o nosso coração, porque é, nós vemos, assim, a excelência de, dessa equipe de, de se preocupar com as famílias. E isso é assim, uma coisa que mexe muito com a nossa vida, então, em nome deles, eu queria que vocês, cada mimo desses que vocês têm recebido, né, cada detalhe, cada cada festa dessa, recebam isso como uma declaração de amor de Deus para vida de vocês. Amém, queridos. Não olha é assim, ah, tá aí, que legal a equipe tá fazendo pra gente. Não, o que essa equipe tá fazendo é que vocês entendam o amor de Deus sobre vida de vocês através desses gestos, né, de amor e de dedicação, de toda essa organização, porque nós sabemos, né, o que, que existe atrás de uma organização de encontro como esse? É muito trabalho, é muita perseverança, é muita coragem. Então, assim, por isso assim, nosso amor, né? Assim, pastor Mauro e Maura, os organizadores, o Mauro e a outra Maura, né? E, e essa equipe tão maravilhosa, né? E assim, nós fomos... É, no ano passado, nós tivemos um encontro de vocês também, lá em Angra. E isso foi, marcou nosso coração também, da mesma maneira, pela excelência. Não é tal o casal de DJ aqui, né? <risos> que entregou o coração deles, nem né, dedicação a promover aquelas festas tão lindas lá. E eu creio que marcou a vida de muitas pessoas, querido. E nosso muito obrigado, pastor. Muito obrigado por esse privilégio de poder estar com vocês aqui. Nós nos sentimos honrados. E a única coisa que a gente quer é que seja o Espírito Santo de Deus a falar. Não é gente. Nós não temos nada, tá bom? Não temos nada. Mas a única coisa, o nosso único desejo é que o Senhor fale o coração de vocês. Amém? Eu sou o Clóber da Liana.
1: Eu sou a Liana do Clóber. Nós somos casados há 35 anos, fazemos 36 agora. Eu não sei se vai conseguir colocar a foto... Tá quase. Assim que conseguir eu vou mostrar, porque tem uma mais recente agora. Nós temos três filhos, três filhas do coração, que são nossas noras, e cinco netinhos. Né? Queremos mais, ainda deve chegar mais uns dois por aí. E essa igreja, não só... É, marcou nosso coração nesses momentos, mas marcou o cora nosso coração no momento muito difícil da nossa cidade, que foi na época da enchente Nova Friburgo. Nós falamos isso no ano passado, e para aqueles que não estavam, vão ouvir. Mas é, o pastor Moura chegou lá em casa, chegou com os irmãos, chegou com o caminhão, chegou com coisas. E a gente viu assim a importância e o amor do corpo de Cristo. Porque nós sabemos quem nos ama realmente só no momento de dificuldade. Amém? Aqui é fácil, né? É bom a gente amar aqui, né? A gente está num lugar legal, mas na hora que a gente está na lama e que a gente está realmente passando dificuldade, a gente sabe quem são os verdadeiros amigos. E o que nós experimentamos naquele ano de 2011 foi o poder do corpo de Cristo. Né, teve irmãos de todo lugar do Brasil, que foram lá, né, pessoas queridas que nos abençoaram. Então, é, nós amamos essa igreja, é uma igreja parceira, uma igreja que luta por famílias, é uma igreja que tem uma visão tremenda com isso, e nós amamos. Por isso, nós estamos aqui, vamos ver se a gente vai conseguir colocar ali, só para vocês verem. Se não, coloca... se não conseguir, não tem problema, não.
0: Quando puder, fala é. para a gente. Tá Queridos, nós cantamos aqui um novo de Deus chegou. Você está disposto a receber esse novo de Deus sobre a sua vida? Então a primeira coisa é que, mais importante de tudo, é que o Senhor está nesse lugar. Nós não temos dúvida nenhuma que o Senhor já encheu esse lugar com a presença dEle. A segunda coisa é que nós precisamos ter convicção, é que não traga nenhuma acusação sobre a tua vida nesses dias porque só tem uma pessoa que tem essa função de acusar é o nosso inimigo mas nosso Deus é um Deus de misericórdia nosso Deus é um Deus de bondade misericórdia significa você receber uma coisa que você não merece então assim qualquer palavra que sair da nossa boca que porventura isso entrar no teu coração como sendo uma acusação por favor não receba como uma acusação apenas como instrução de Deus para a sua vida, porque o que Deus deseja é conduzir a nossa vida, Deus tem o melhor para nós, é, várias vezes na palavra, é, Jesus diz através dos seus, dos seus discípulos, que, é, principalmente do apóstolo João, é que o desejo de Deus é que a nossa alegria seja completa. Amém, querido? Então, escuta o que eu estou te falando. A Bíblia diz que o desejo de Deus para a nossa vida é que a nossa alegria seja completa. Não está dizendo que nós não vamos ter problemas, não. Porque ele diz que na, mesmo na tribulação, ele traz paz sobre a nossa vida. Então, uma coisa que eu queria que ficasse fincado no seu coração. O plano que Deus tem para a nossa vida é de alegria completa.
1: Então, essa é a família... Né? E está o João lá nas costas do Cláudio, a Maria Flor no meu colo, né? a Valentina, que é filha do nosso caçula, que está ali com a Hailaine e a Joana... A Juliana e Samuel, que são pais do João, Matias e Maria Flor. E Emanuel e Larissa, que casaram no ano passado. E ainda vão demorar mais um aninho e pouco para ter filhote. Né? Então, só nossas bênçãos. Nós não somos famílias perfeitas. E nem estamos, não somos casal 20 Mas Deus tem feito uma obra na nossa casa. E o Senhor vai fazer. E Deus é fiel. Amém.
0: Então, queridos, primeiro, Deus está nesse lugar... Ele tem um novo para você. Amém. Ele quer que você seja, tenha a alegria completa. Amém. Amém. Então assim, o louvo a Deus pelo título né, desse encontro, que é voltando às origens. Cris, não tem coisa mais tremenda, mais perfeita do que você poder voltar às origens. Né? É, há quem diga que se você não tem passado, né, se você não tem história, também você não vai ter futuro, na é verdade. Então assim, para nós Andarmos na direção do futuro, nós precisamos de ter um passado, a gente precisa de ter entendimento de, no, de onde nós viemos, né? o, qual, o, como que surgiu a nossa vida. Então, voltar às origens significa a gente refletir o que Deus tem para a nossa vida, de onde nós viemos, qual o propósito dEle. O, livro, o salmista diz que é, o Senhor ele teceu a nossa vida no ventre da nossa mãe, e ali nós éramos informes, e nós não tínhamos nada ali dentro, era apenas um, uma fagulha de vida, então ali Deus foi tecendo no ventre da nossa mãe, cada detalhe, até o dia que nós fomos concebidos pela nossa mãe, então assim, e naquele momento ali, nenhum de nós, é, pôde contribuir em nada, porque o Criador, estava criando a sua vida, ele estava fazendo com que você fosse gerado, trouxesse você a vida, fizesse com que você nascesse e, e como, é, como criatura de Deus você viesse a esse mundo. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que você não, não fez esforço nenhum para nascer, você não, você não se planejou para você nascer, mas foi Deus que trouxe vida até você. Então, voltar às origens significa assim entender que Deus é o nosso criador. E, geralmente, um, quem cria alguma coisa sabe muito bem o que é da sua criação e sabe todo, todo um plano para a sua criação. Então, voltar às origens significa a gente, então, começar a entender né, é, esse princípio da nossa vida. Quando fala voltar às origens, fala de começo. Começo fala de Gênesis. Gênesis é o, é o próprio começo. E quando, assim, nós começamos assim orar, pedir a Deus direção, né, para que pudéssemos estar servindo assim para vocês como boca de Deus. É, assim, a estratégia que Deus colocou no nosso coração é que não, nós não somente viéssemos falar das estratégias do dia a dia, da prática, do relacionamento conjugal, que vocês sabem que isso é um mundo, isso é um mar sem fim não é, verdade? é impossível você dizer a um casal o que, é que ele tem que fazer, o que não é que tem o papel da esposa, o papel do marido essas coisas é um mar sem fim, vocês vão ouvir palestras sobre casamento a vida inteira e assim, cada vez parece diferente, abordando os mesmos temas, mas com um enfoque diferente. Mas nós sabemos que isso é apenas um é um, é um apanhado geral de, de, de ensinamento, ou vamos dizer assim, de conhecimento acerca de um relacionamento conjugal. Mas quando você vai na essência, quando você vai no fundo do coração de uma pessoa, e é lá onde tudo começa, começa no seu coração, e assim, e Deus quer... Não o que você tenha, porque até o que você tem não é seu, é de Deus. Amém. Não é verdade? É, é, a gente fala assim, ah, eu estou fazendo a minha parte. Eu quero dizer, nem a sua parte você está fazendo, quem faz é Deus para você. Então assim, então nós não fazemos nada. Nós não temos nada. E o nosso coração é a única coisa que Deus quer que a gente devolva para Ele. Então quando fala de Gênesis, fala de começo... Está falando de, da gente entregar o nosso coração. Isso é, você abrir o seu coração como indivíduo, como pessoa. Nessa manhã a gente vai estar tá falando sobre... Claro, sobre casamento, sobre estratégia do relacionamento, aquelas quatro leis, né, do do, do casamento. Mais uma coisa que eu queria, assim, que ficasse bem latente no coração de cada um de vocês nessa manhã. Eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus, porque o dia que Deus estava tecendo você não vem da sua mãe, tua esposa, teu esposo não estava ali, teu cônjuge não estava ali estava sua mãe, né? mas o teu cônjuge não estava ali, então significa que Deus te gerou independente do seu cônjuge, você tem uma ligação com Deus em especial, Você, Deus quer se revelar a você como indivíduo, em especial com você, você é muito especial para Deus, Agora, as outras coisas que acontecem no teu relacionamento, toda a sua vida, tudo está dire diretamente ligado do que quem é você diante de Deus, ou quem é Deus na sua vida. Amém, amados? Então, quando fala de Deus, quando fala de dessa, dessa, voltar a esse gênesis, então, nós temos primeiro a nossa ligação, a nossa ligação é pessoal com Deus. E lá no livro de Gênesis, ele começa, lá ele toca nesse assunto. Fala que na, em Gênesis, Deus colocou duas árvores. E toda, colocou várias árvores, né? Mas uma era a árvore da vida. é outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele tem uma... Ele tem uma característica que ele, ele poderia, ele tem poder para isso. Para te manipular, para fazer de você o que ele quiser. Mas ele é tão amoroso, ele é tão cavaleiro, é tão bondoso, que ele quer que você se achegue a ele por amor, por desejo, por querer ele. Ele não invade o seu coração. O nosso inimigo invade o seu coração. Ele imprime sobre você coisas, regras, para te tornar escravo. Mas Deus não, ele quer que você fale assim, Senhor, eu te quero. Ele quer que você se aproxime dele por amor não por imposição então ele colocou essa opção para o homem né? de ele dele escolher qual que ele quer, a árvore da vida ou ele quer conhecer a árvore do bem e do mal então no relacionamento com Deus e com o cônjuge existem termos estabelecidos entre ambos e esses termos estabelecidos se chama aliança então é assim, existe um termos estabelecido entre nós e Deus. E existe termos estabelecido entre Deus, é, entre Deus e nós, e entre nós e Deus, como indivíduo. Isso é, o dia que você nasceu, Deus estabeleceu sobre, a sua vida, sobre você a vida de te abençoar, cuidar de você, te proteger, te guardar. E Deus também, o que, que Ele fez? Ele colocou essas regras, ele estabeleceu um nível de relacionamento entre a gente e ele, de andar em obediência e conhecer o coração dele, escolher o que é bom, não escolher o que, coisas que sejam ruins, e também da mesma maneira, o dia que você se casou, você estabeleceu um relacionamento com o seu cônjuge, e esse relacionamento foi estabelecido em cima de princípios, isso é, no dia do casamento, lá você prometeu coisas para o seu cônjuge. Mas, na realidade, nós sabemos que naquele dia, aquelas promessas que você fez, aquela é apenas foi um fechamento oficial daquilo que estava se concretizando naquele momento. Mas, na realidade, durante o tempo que você andou conversando com o seu cônjuge, você foi se conhecendo, vocês perceberam que vocês foram falando um monte de coisa? Essas coisas que vocês foram falando, foi servindo como se fosse é, estabelecendo regras e conceitos para que um dia vocês estivessem, então, se casando. Não foi isso que aconteceu? Vocês foram conversando, vocês foram conversando. Essas conversas, na realidade, vocês foram traçando, é, é, vamos dizer assim, leis, vocês foram traçando, estabelecendo princípios para o relacionamento. Exemplo. Antes de nós casarmos, eu falava para a Helena assim, olha, Leandro, eu, eu gostaria de ter três filhos. E se ela falasse para mim assim, olha, a minha opção é não ter filhos, vocês acham que eu ia casar com ela? Eu não. E outras coisas que ela foi expressando para mim. E se eu falasse assim, olha, eu não vou fazer isso, ela não casaria comigo. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que o nosso relacionamento foi pautado em cima de coisas que nós fomos conversando um com o outro. E da mesma, essa mesma, esse mesmo estabelecimento é, entre o que foi sendo falado, também existe esse estabelecimento. Deus estabeleceu, estabeleceu também é, esses, essas regras, vamos dizer assim, essas leis, esses princípios com relação à nossa vida. E também estabeleceu quais são os princípios e as regras que nós precisamos ter com relação a Deus. O que, que eu estou querendo dizer, depois de da, da, estar dando tanta volta nesse negócio, né? Que na realidade o relacionamento de, que, que existe entre Deus e nós é um relacionamento de aliança. Então assim, Deus tem uma aliança conosco. Assim como nós temos uma aliança um para com o outro, Deus também tem uma aliança para com as nossas vidas como indivíduo. Então, esse negócio de quando você estabelece conceitos, leis, em cima de um relacionamento, você na realidade você está estabelecendo uma aliança. O que, que é aliança? Aliança é diferente de contrato. E vocês já perceberam que todas as vezes que vocês vão criar algum tipo de negócio, vocês vão conhecer alguma pessoa, vocês vão travar algum tipo de negócio que precisa dar certo. Vocês perceberam que é necessário que se faça um contrato? Eu não sei quantos corretores de imóveis tem aqui ou quantos advogados, mas vocês sabem que todas as vezes que vocês vão combinar alguma coisa com um cliente, o que, que vocês fazem? Vocês sentam e colocam aquilo tudo no papel não é verdade? Então você estabelece princípios para aquele relacionamento, quanto você vai ganhar por, por aquela causa, se ela for ou se não for, como é que vai ser, como é que não vai ser, então você estabelece isso num chamado, um negócio chamado contrato, então nós percebemos que todo relacionamento ele é pautado em cima de um contrato, uns verbais e outros que não são verbais, uns escritos e outros verbais, vamos dizer assim. Então, e nós sabemos que quando o nosso coração é bom, o nosso contrato, ele pode ser verbal, ele vai ser cumprido. Mas quando o nosso coração não é bom, não está bom, ou está sujo, você pode escrever texto atrás de texto, arrumar é um monte de testemunhas, registrar no cartório, no cartório, que não vai adiantar nada. Então, assim, o nosso relacionamento com Deus, não está, ele é um relacionamento verbal, é de amor e assim como o nosso relacionamento de conge ele não é um relacionamento escrito um dia que você foi casar nenhum o padre ou o pastor não colocou diante de você lá você vai ter que fazer isso, isso, isso assina-se essas cláusulas, aconteceu isso queridos? não, por quê? o relacionamento que assim como o relacionamento de Deus conosco ele tem que é, tem, ele reflete o nosso relacionamento como conge então você não precisa descrever está no coração e esse coração é o nosso coração que nós precisamos de deixar Deus entrar nele e todas essas coisas estabelecidas, essas regras, é chamado de aliança. Então, deixa eu ler para vocês o que o significado de aliança. E aliança é, não é uma coisa que faz muito parte da nossa cultura. Porque isso é, tem outras culturas que levam a aliança como uma coisa séria e cumprem a aliança. E Deus é um Deus que estabeleceu aliança com todos, com, com vários homens, em vários períodos da Bíblia, ele estabeleceu várias alianças. Aliança significa, então, você falar desses contratos, você falar do que, tá, que vai reger esse relacionamento entre duas pessoas. Então, qual a definição de aliança? Vai trazendo isso para a sua vida com relação a Deus, vai trazendo isso para a sua vida com relação a seu cônjuge, olha e vê que coisa tremenda, o que, que significa uma aliança, volto a dizer, não é uma coisa ru, ruim, a aliança é uma coisa muito boa, porque ela estabelece regras, e cada um sabe qual o seu papel, qual, o que, que significa, o significado, o seu papel, qual deve ser as suas ações com relação para manter essa aliança, diz assim, é uma a aliança é uma obrigação unificadora e inquebrável entre duas partes, baseada em amor incondicional, selada por sangue e juramento sagrado, que cria um relacionamento no qual cada parte está presa por ações específicas realizadas em favor do outro. As partes da aliança se colocam debaixo da pena de retribuição divina, caso evitassem posteriormente as ações requeridas. É um relacionamento que só pode ser quebrado com a morte de uma das partes. Vocês já perceberam, então, diante dessa definição de aliança, o quanto nós estamos longe, a nossa cultura, não digo nós não, mas o quanto a nossa cultura está longe de entender o que é uma aliança. Só para a gente ter uma ideia, toda aliança é estabelecida em cima de um pacto. Esse pacto tem, às vezes, simbolismos. Quantos vocês já ouviram que os ciganos, quando vão casar, cortam o pulso e... Gruda lá, aquele, o sangue, né? Eles falam que o sangue está passando... De... Claro que tem médico que sabe que o sangue não passa de um para o outro, né? Ridículo. Né? Mas, na cabeça dele, assim, ó, nós estamos trocando o nosso sangue aqui. O meu sangue está entrando no seu, o seu está entrando no mesmo. Então, assim, uma aliança de sangue. Um pacto de sangue. Significa assim... Pacto de sangue significa assim... Eu estou misturando a minha vida na sua vida. Se você morrer, eu vou morrer também. Então, assim... Aliança... Tem esse simbolismo de sangue. Isso significa vida. Então, quando você faz uma aliança com uma pessoa, você está dando a sua vida para ela. Por isso que fala aqui, ó, você vai viver em prol do outro. Então, esse conceito de aliança é fortíssimo. Em algumas tribos africanas, é, há relatos que... Quando as pessoas fazem essa aliança entre elas... E não, não significa entre homem e mulher não, queridos. Aliança, existe aliança, aliança entre homens também. Grandes é, é, chefes de tribo, eles fazem aliança entre eles. E sempre nesses rituais tem corte, tem derramamento de sangue... E os caras dizem assim, olha... Agora nós estamos unindo as nossas vidas um ao outro. E eu prometo que eu vou te defender até... Ainda que isso custe a minha própria morte... Então, se você trouxer esse, esse, esse conceito de aliança para de, é, o teu relacionamento conjugal, e você vai também ver que a Bíblia, quando Deus fala de aliança, sempre vai existir, todo, vai existir derramamento de sangue. Então, assim, Deus é um Deus que quando ele, ele olha essa, essa aliança, ele olha com olhos de assim, olha, existe sangue nesse negócio. E quando nós começamos a quebrar a nossa aliança Significa que o nosso sangue está se esvaindo Ele está indo embora Isso é, nós estamos morrendo Então por isso que a aliança assim, olha, Se eu não cumpri a minha palavra Se eu não cumprir o meu pacto Se eu não cumpri a minha aliança Então eu sou é, digno de ser é punido por isso, uma punição divina, vamos dizer assim. Quando fala de uma punição divina, não é que Deus é um Deus que pune, mas está dizendo que uma punição é que vai vir independente de, 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 da, minha, da minha vontade. Porque se nós formos julgar a nós mesmos, nós não somos culpados de nada. Nós somos um santo, não tem ninguém preso lá que fala que é culpado. Ninguém. Né? Então, é assim... É, alguém vai cumprir aquela aliança na nossa vida se nós não cumprirmos. Alguém vai punir, nos punir. É, eu digo assim, na cultura, tá, queridos? Por exemplo, um homem fazia uma aliança com outro. Se ele não cumprisse a aliança, a própria família matava ele. É assim que acontece nessas culturas. Por quê? Era uma forma de dizer assim, ah, você precisa aprender a cumprir a sua aliança. Então, nesse, nesse tempo que a gente vai estar falando para vocês sobre... É, Relacionamento conjugal, sempre no começo, a gente vai estar trazendo um pouquinho de esclarecimento do que vem ser a aliança. Tá legal? Então, são três aspectos de aliança que existe, né? São três aspectos que a aliança envolve. Então, o primeiro aspecto de aliança é o um amor incondicional. Significa que a aliança, quando você trava uma aliança, você não faz isso por obrigação. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, quer dizer que tem o agora eu estou amarrado com essa mala, o resto da minha vida. É isso mesmo. Exatamente isso, né? Só que Deus é tão bom que ele vai botar uma rodinha na mala, né? Vai botar uma, assim, um... vai dar uma ajeitada para você. De é verdade, queridos? Vai fazer que essa mala não seja tão pesada, né? vai ter rodinha, você vai poder arrastar ela, né? Então, assim, amor incondicional, quer dizer, não tem condições, você não vai impor condições para você amar. Você vai amar porque você ama, né? E a gente vai ver isso estabelecido, né? Deus estabeleceu isso também com relação à nossa vida como indivíduo. Então, assim, só de curiosidade para encerrar essa parte, como eu falei, dessa elucidação com relação à aliança. Então, assim, a primeira, a primeira, a primeira aliança que Deus fez conosco é, em termos de expressar esse amor incondicional, eu sei que tem um monte de crente aqui, né? Então, quem já ouviu falar de João 3:16? João 3:16, gente. Ai, que bom, né? Então, o que que fala aqui, né? Porque Deus amou, ó, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, se não morra, né? Porque se não morre, né? Aí no verso 17, assim, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo para não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então o julgamento não vem de Deus, que julgamento vem do nosso inimigo, a acusação vem do nosso inimigo, mas de Deus vem o que? Salvação. Então a primeira coisa que aconteceu aqui nessa aliança que Deus fez conosco, que você nem nascido era ainda, Deus está dizendo assim, olha, porque Deus amou Amou. amou o mundo. Quem é o mundo? Somos nós, que esse negócio de terra que tem por aí afora, esses negócios todos, isso não é mundo para Deus, isso é uma criação dele. O mundo está querendo dizer assim, as pessoas que ele colocou no mundo, ele dizia, Ele amou de tal maneira. O que, que você acha que é amor de tal maneira? É um amor pequenininho, médio ou grandão? Então, de tal. Maneira, só olha, eu amo tanto, tanto esse netinho. Né? Eu falei pro João, João, vovô te ama tanto, tanto, tanto. Ele falou assim: Eu também te amo, vovô. Então, é assim, essa correspondência de amor. Isso não é isso, é um amor incondicional. Ninguém precisa de fazer nada. Se Deus te deu, te, te deu a sua vida, você não deu nada de volta para Ele. Você sabe o que que tem em nós que interessa a Deus? Nada. Nada. E assim, e ele pior que ele fala isso, tá bom? Isso é que é duro, né? ele fala. No livro de, de Deuteronômio, Deus aqui está expressando né, por que, que ele fez aliança com o povo de Israel. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versos 6 a 9, você quer ler, amor?
1: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de faraó, rei do Egito."
0: Então o que que Deus está falando assim? Olha, ele, ele... Aqui,
1: o 9 pode ler também. O nove também. Saberás pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos.
0: Olha que termina. Deus ele está dizendo aqui, olha, eu escolhi a vocês. Ele está explicando assim, eu não escolhi a vocês porque vocês são um povo numeroso ou porque vocês têm muitas cidades ou porque vocês possuem muitas coisas. Mas eu escolhi, escolhi vocês porque eu os amei. Então lá em, em João 3,16... É a mesma postura de Deus lá. então assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é, Ele amou a nossa vida... Não pelo que nós somos, não pelo que nós temos... Mas Ele amou porque Ele amou. Então assim, o amor que está sobre a sua vida... Não é o que você faz para Deus. Mas é porque Ele te ama, porque Ele te ama. E esse amor é um amor incondicional... Eu não posso fazer nada para Deus me amar mais. Eu não posso fazer nada para Deus me amar menos. Então, que amor é esse? Não tem um canto que diz? Que amor é esse que conquistou meu coração. Não é isso? Que quebrou minhas razões. Então, assim, não dá para entender. Mas dá. É só você entender assim, olha, Deus te ama porque Ele te ama. E o que, que Ele fala ainda? Ele por conta desse amor, Deus não, Deus não se conteve só em, em falar que te ama, mas Ele falou assim, olha, eu fiz uma aliança com vocês. Olha, queridos, a gente... Pode não ter entendimento dessa aliança, mas Deus ele fez uma aliança conosco, Sem, antes de você ter nascido, ele já fez uma aliança contigo, e ele está dizendo aqui, uma parte dessa aliança, porque essa aliança inclui muitos termos, mas a base da aliança é o amor. Mas os termos dessa aliança, um dos termos, ele diz aqui no versículo 9, diz assim, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, e Deus fiel, que guarda a aliança, e a misericórdia até mil gerações aos que o amam. O que ele que está querendo dizer aqui? Ele usa de misericórdia. O que, que é misericórdia? É assim, ó, Senhor, olha a miséria do meu coração. Eu sou um Pobre, miserável, eu não tenho nada para te oferecer. Aí você fala assim, não, mas eu tenho sim. Mas Deus falou que você não tem. Ele te amou, mas você não tem nada para oferecer para Ele. Nós não temos nada para oferecer para Ele. Então o nosso coração é o que Ele é um miserável, ele não tem nada. Então essa palavra misericórdia vem. Miséria do meu coração, misericórdia. Então assim, o que, que tem no nosso coração? Nada. E o que está sobre a nossa vida? Misericórdia. E ele faz assim, eu uso de misericórdia até mil gerações. Então, queridos, nós, nós estamos no contexto dessas mil gerações ainda, porque uma geração gira em torno de 40, 50... Hoje a geração está durando 80, né, pastor? Espero que eu continue dentro da minha geração um tempo ainda, né? Mas o que está acontecendo? Uma geração ela gira em torno de 40, 50 anos. Então... O mundo ainda não tem a criação de Deus e não tem esse tempo todo Sabe o que significa? Que nós estamos debaixo dessa misericórdia de Deus Você crê nisso? Amém. Você não crê Mas pelo menos fala assim, amém, assim seja amém. Tá bom? Então você toma posse para a sua vida Dessa misericórdia de Deus? Amém. Então deixa eu deixar bem, bem garrado no teu coração ainda Nós temos alguma coisa para oferecer para Deus? Não. Deus tem uma aliança com você? e você sabe os termos dessa aliança? eu sei que você não sabe totalmente não mas a aliança que Deus tem com você é assim ó de te amar incondicionalmente independente de quem você seja ó oh, queridos, agora que vem um soco na barriga se prepara o relacionamento que Deus tem com a sua igreja é o mesmo relacionamento que tem o esposo com a esposa o dia que eu casei com essa garota aqui, ó. Eu não sabia o que, que era tal da aliança. Eu não sabia, não. Vocês já perceberam que Deus é tão engraçado que ele te enfia numa furada para depois te avisar onde é que te enfiou? É. Eu duvido se alguém chegasse para você e falasse, oh, você vai assim: oh, eu vou casar com essa menina. Aí alguém chegasse para você e fosse olha, eu vou te explicar o que, que é uma aliança. E você, depois que você acabasse de escutar tudo que é uma aliança, e você tivesse entendido tudo, a tua resposta era assim, eu não vou me casar mais. Porque eu vou ter que dar a minha vida. Não vou fazer, de jeito, eu tenho muita coisa importante para mim fazer, do que eu dar a minha vida, amarrar a minha vida nessa pessoa. Eu não quero isso para mim. E Deus sabe disso, ele conhece teu coração, ele conhece meu coração. E, ele, e por isso que ele faz as coisas trocadas, né? Então, primeiro ele faz você ficar bobo, você se apaixona. Faz você ficar bem idiota, apaixonado. O pessoal fala assim, quatro pneus arriados. O pai pode falar, minha filha não casa com esse cara, ele é uma mala. assim, pai, ele é o homem mais lindo do mundo, o pastor pode aconselhar, se assim, não faça isso, sim, pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando, ele vai se converter, ser um homem de Deus, mas não é, você está vendo que mala questão, não, o senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo, porque está apaixonado, está bobo, aí casa, né, casou, o burro começa a pular, né, Aí você vai ver com quantos paus faz uma canoa, né? Aí que sua vida vai começar. Aí quer que sabe o que Deus faz? Te traz no encontro desse aqui, faz uma festa bonita. Mas para você ver o quanto que seu burro está pulando ainda, que você, ele vai saber onde ele vai querer te levar. Queridos, então voltar às origens significa você entender o porquê da sua vida com Deus. Quando você entende isso, você entende esse amor incondicional de Deus sobre a sua vida. E você começa a pedir assim: Deus tem misericórdia na minha vida, me faz ter esse amor incondicional, então, pelo meu cônjuge. Você começa a ver que esse um casamento é muito mais que beijinho na boca que o Zé estava falando aqui para vocês darem o um noto. Aí, né? É muito mais que isso, né, Zé? Passa muita água debaixo da ponte. Mas na realidade, todas as provações, tudo aquilo que vem no seu casamento. Deus só tem um propósito na sua vida. Fazer você se tornar uma pessoa grande. Fazer você se tornar uma pessoa melhor. Fazer com que você seja uma fonte de vida para a vida de muitas pessoas. Fazer com que você seja um celeiro. Um, sabe, fazer com que onde você chegue, você saber que chegou ali um homem de Deus ou uma mulher de Deus que vai fazer diferença, que vai mudar o rumo da vida de outras pessoas. Queridos, esse é o grande propósito que Deus tem para a sua vida como filho, como filha dEle. Amém? Amém? Vamos começar a falar de casamento agora, então? Então vamos lá.
1: Amém, eu creio que esse tempo aqui vocês podem se dizer que vocês são felizes por estar num lugar como esse. Queridos, quantos casais gostariam de estar? Não só porque é um lugar lindo, né? Quem pode dizer que é lindo esse lugar? Né? Tudo de bom. É impossível não voltar às origens desse lugar. Né? Mas nós sabemos que muitos casais, né, mesmo estando com coisas bonitas, lugares bonitos, condição financeira, eles não têm entendido a essência de um casamento como Deus planejou. E Deus planejou coisas boas para gente. Clóber falou assim: esse, esse processo de aliança, Deus está ajustando nossas vidas. Tem 36 anos, vamos fazer agora de casado e 36 anos que Deus trabalha na nossa vida. Quanta coisa para mudar, quanta coisa para ajustar. Né? E cada vez que a gente vem no lugar desse, Deus fala ao nosso coração. Então, aquilo que o pastor falou no começo, queridos, não deixe que nada roube aquilo que Deus tem para você nesses dias. Deus tem palavra de bênção para tua casa, para tua vida, sabe por quê? Porque não é só você que é atingido, é toda a sua geração. Os seus filhos são atingidos, os seus amigos, a sua família é atingida. Né? Como a gente sofre quando algum casal, né, a, gente, é, a gente perde um casal, que é um motivo de uma separação ou motivo de um luto, né, como o pastor estava falando. E eu lembrei disso quando ele falou sobre o luto. É, é, tem mais ou menos um mês, foi no dia 27 de janeiro, nós estávamos aqui no Rio e uma pessoa... Mandou uma mensagem para a gente. A gente estava no encontro de treinadores. E mandou uma mensagem que um casal tinha sumido. Última vez que falaram com eles e tinha saído da ponte Rio-Niterói. Esse casal, um casal de Friburgo. Eu também não. Eu conhecia de vista, não assim pessoalmente. E aí nós ficamos preocupados. Demorou umas oito horas depois. Chegou a notícia que as duas, a filha, uma, uma mulher de 38 anos e a filhinha de 8 tinha falecido e ele tinha sobrevivido, mas estava muito mal no hospital. Eles caíram na Serra de Friburgo 30 metros e ninguém achava porque não tinha pneu não tinha nada nu, nu, é que mostrasse que tinha acontecido um acidente. Mas o pastor dele resolveu, junto com a família procurar, porque eles sabiam que foi naquele trecho aí viram no pedágio que eles tinham passado pelo pedágio de Itaboraí E viram que eles tinham passado pelo pedágio de Friburgo Ali na Serra de Cachoeira Então sabia que tinha sido ali na Serra E acharam né? e, e aí, por que, que eu estou contando isso? Esse casal, querida, eles foram casados 22 anos Demoraram um pouquinho em ter filho, curtiram muito e, e depois a família veio me procurar para me estar acompanhando ele Foi aí que eu conheci e o que, 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 que eu pude ver? Ele falou assim, meu Deus, eu amava essa mulher, eu tinha uma aliança com ela. É a mulher da minha mocidade, é a mulher que eu amava. E ele não pôde nem fazer o luto, ele estava no CTI, agora, graças a Deus, ele já está se recuperando do braço, né, e Deus tem confortado esse homem. E eu pude ver a diferença, realmente, de alguém que tem o um consolo do Senhor, que mesmo com dor, né. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque nós estamos no lugar, querido. E Deus, hoje, Ele quer começar algo na nossa vida. Ele quer começar no nosso casamento. A gente precisa valorizar isso aqui. A gente precisa valorizar, porque realmente o mundo tem falado que não existe mais família, não existe mais casamento. Mas isso nasceu no coração de Deus. Isso está lá desde o começo isso nunca vai acabar. Enquanto tiver um homem e uma mulher que diz sim para Deus, Deus vai fazer uma obra. Deus vai fazer uma obra tremenda, como fez, como está fazendo na vida de vocês. Vocês não estão aqui porque vocês escolheram, mas Deus escolheu vocês estarem aqui. Antes de um amigo convidar. Então o que, que nós queremos ver? A palavra, a, a, o tema do encontro está em Gênesis 2, 5, 2, que diz assim... É, homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados, então o que que nós vemos aqui, tem um princípio de Deus, Deus criou o homem e a mulher, olha aí para tua esposa você pensa que ela é algo complicado que parece que não tem jeito, olha para ela foi Deus que criou ela, que lindo do jeito que é, e você precisa dela assim, gostando de sapato de bolsa, de ir no shopping você precisa, ela precisa disso. E olha para esse marido, está vendo esse homem? Que parece que tem um coração de pedra. Não é? Coração de pedra? É, uma vez nós andamos lá no Chile e o, e o taxista, o nome do táxi era assim, coração de pedra. Eu falei, que que é isso, homem? Que coração de pedra é esse? Né? Então, às vezes, parece que ele tem um coração de pedra, querido, mas quando ele é movido por Deus... Ah, Deus muda tudo. Quem sabe? Mulher, não tente mudar seu marido nunca. Ele nunca vai mudar. Só Deus pode mudar ele. Só Deus. E quantas coisas Cláudia falava comigo e não conseguia mudar. Só Deus falando. Às vezes uma amiga falando funciona. Não é assim? Mas quando é o marido parece que ele está implicando. A gente vai ver isso hoje aqui, né? E aí eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis 2, 24...
0: 224 foi quando Deus, depois de haver criado Adão e Eva, quando ele falou assim, Deus criou Adão, né, e criou a imagem e semelhança dele, né, Que se assim, nós somos imagens e semelhança de Deus, ele falou que criou Adão, assim começou a genealogia, né, então assim, nós somos descendentes de Adão e Eva, então assim, queridos, e só para você, assim, usar de misericórdia para o seu cônjuge, né, é, Adão e Eva foram criados em imagem e semelhança de Deus, e Deus criou eles... Eu achava que era perfeito a criação, o primeiro casal. Deus não ia fazer bobagem. Logo no primeiro casal, nem né, podia fazer lá no um décimo, terceiro, mas o primeiro casal desobedeceu a Deus. Disse, Deus, eu se eu estivesse no teu lugar, eu criava um casal legal. Os ruins deixava para depois, né? Mas no primeiro é uma forma dele dizer para a gente assim, olha, eu quero que você ande na minha presença com por amor incondicional, não porque eu estou mandando. Né? então por isso querido, quando você olhar para o teu cônjuge saiba que existe alguma coisa de Adão e Eva dentro dele alguma coisa que não presta né? mas que pode mudar não é? e nunca vai ser o Adão que vai mudar a Eva e nem vai ser a Eva que mudar, vai mudar o Adão mas a Eva era brava, você viu que ela fez a besteira e levou o marido a fazer junto né? Ou ele era um banana, um é né? porque ela conseguiu dobrar ele para fazer coisa errada. E ele não conseguiu dobrar ela para não deixar ela fazer coisa errada. Então assim, quando você tentar mudar a Eva, sabe que você não vai conseguir, porque foi a Eva que mudou o Adão. E você, Eva, quando você tentar mudar o Adão, pode insistir que você vai acabar tentando. Você tá, talvez você consiga mudar o cabisudo do seu marido, mas assim, não faça isso. Porque se você conseguir mudar seu marido, você não vai querer mais saber dele. Sabe o que te atrai no seu conge exatamente o que ele é diferente de você? A gente conhece uma história de verdade, que o dia que o camarada conseguiu mudar a mulher dele, ele largou ela, arrumou o outro, igualzinho que ela não era.
1: É. Vamos,
0: então.
1: Vamos lá. Pode ler.
0: Ah, então assim, Deus estabeleceu o casamento, criou Adão e Eva com esses negócios, com essas qualidades todinhas que vocês conhecem, né? e falou assim, olha, por quanto é, bom, disse assim, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, então Deus instituiu o casamento para que nesse casamento o homem e a mulher pudesse cumprir uma missão, então assim o nosso casamento não é por acaso o nosso casamento ele tem uma missão para ser cumprida, que nos dias que nós estamos vivendo hoje a única missão que está na cabeça de um casal é ser feliz, curtir a vida, né? ser muito feliz, mas só que na raiz da criação do casamento, na realidade quando Deus criou o casamento, Ele deu uma ferramenta para que o casal se tornasse esse, uma só carne e pudesse multiplicar, pudesse dominar a terra, isso é, tra... o casal ele tem a missão de mudar a história de toda a sua família tem a missão de mudar a história de outras famílias, então essa é a missão do casamento, a missão do meu casamento com Liana, é abençoar a vida de muitas pessoas, mas eu preciso começar a fazer dentro da minha casa primeiro, então assim, Deus quer restaurar o nosso relacionamento, nós começamos então a transbordar para a vida de outras pessoas, então assim, Deus não quer que a gente dê para as outras pessoas o que nós mesmos nós não temos para dar. Deus então ele quer restaurar o nosso relacionamento, quer nos ajudar a nos relacionar com os nossos filhos. Com isso a gente vai transbordando para a vida de outras pessoas. Então assim, não cobre do teu cônjuge se ele não faz um monte de coisa. Por favor, comece a você trans, vocês transbordarem primeiro. Por isso que vocês não estão aqui com pai, nem com mãe. É, tem uns aqui que trouxeram filho, né? Eu sei, mas tu um casal de filho, né? É o senhor, né? Que tem mais tempo de casado aqui, né? Ele trouxe os filhos, né? Eu não sei se os filhos trouxeram eles ou eles trouxeram os filhos. É Tostine, né? Não sei. Foi eles que trouxeram vocês dois? Vocês dois trouxeram ele? Ah, então também. Tá então, porque o Tostine é mais fresquinho, por isso que come mais, né? Então é assim. Vocês não estão aqui com o neto, vocês não... ainda bem, senão a gente não está nem pregando aqui. Então, lá na piscina com ele, né? Não,
1: por sinal, eu falei assim, ontem eu falando com o um grupo da família, aí a minha nora, tia, que lugar lindo. Eu mandei foto só da, da paisagem do quarto. Eu falei, pode vir para cá, o quarto é enorme, traz todo mundo. Então, eu falei, vem todo mundo, os netinhos, cabe todo mundo aqui, né? De brincadeira, claro.
0: Então, querido, vocês perceberam, porque o nosso casamento, então, tem uma missão. Por isso você está aqui como casal, primeiro como indivíduo, tá legal? Depois como casal.
1: Então, e nós colocamos essas prioridades... Nesse versículo, quando fala Deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam Nós entendemos que tem quatro leis, ou quatro princípios, como vocês quiserem Que regem o casamento Querido, seu é o princípio básico de todo o casamento Se nós entendermos essas quatro leis Nós vamos vencer vários inimigos que tentam se levantar na nossa casa, amém? Então, a primeira lei, né? É, é a lei da prioridade, quando diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher nós sabemos que nós temos vivido um tempo, eu não sei se é uma realidade eu acho que vocês que moram no Rio, uma cidade maior é mais ainda né? esses dias nós fomos numa festa o Cláudio se formou em engenharia muitos anos atrás os amigos convidaram para fazer um churrasco da turma de engenharia que não se via há muito tempo nós, é, só tinha assim, né? o pessoal se juntasse tudo era mil anos não sabia que eu estava
0: tão velho gente quando eu vi minhas Não, colegas, olha, eu imaginava ela, aquelas meninas né, de 19. Ele, ele congelou. Tudo gatinha, aqueles meus amigos. Quando eu vi aquele monte de velho, eu fiquei apavorado. Vocês, Não, você eles estão tá, tendo a mesma é. visão minha também, né? Você tá doido, gente.
1: E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, é, eles falaram assim, ninguém tinha neto. Ninguém tinha neto, só nós que tínhamos neto. Eu falei assim, ué, mas já está na idade desse povo ter neto, por que que não tem neto, né? Pensei assim. E aí uns falavam assim, olha, meu filho já se formou, é médico, ele namora a menina que é médica. Mas ela mora não sei aonde, ele também mora, não querem diminuir o padrão de vida, cada um quer ficar na casa do papai e da mamãe. Aí tem uma vidinha fácil, casadinho, só que só para o restaurante para namorar. O resto, compromisso, ninguém quer. E quando o Senhor fala isso, né, deixará pai e mãe, querido, isso aqui é tão profundo, esse deixar, quando fala deixar pai e mãe não é abandonar, não é esquecer, ao contrário, nós amamos nossos pais, nós honramos os pais, mas deixar o quê? Tá vendo vocês dois? É uma nova família, nós saímos da família de origem, e nós formamos a nossa família. Então algumas coisas que nós recebemos do nosso pai foi muito boa. Tem coisa de pai, de mãe, nem eu nem Cláudio recebeu muita coisa boa não. Né? Quem veio no ano passado sabe, o pai dele gostou tanto de casamento que casou cinco vezes. Né? O meu pai foi embora de casa, eu, era, eu tinha 11 anos, nós éramos cinco filhos. minha irmã de dois anos na época, nem lembrava do meu pai em casa, nunca lembrou. Então nós não tínhamos muita bagagem de família, e quando nós casamos, claro, como todo casal, acha que nada do passado vai influenciar a gente, a gente esquece que a gente carrega tudo no sanguinho. Né? e a gente precisa cortar, e é o Senhor Jesus que nos ajuda a quebrar isso. Tem coisas que nós podemos trazer dos nossos pais, mas tem coisas que nós precisamos deixar. Precisamos deixar o nosso passado, precisamos deixar as influências. Querido, isso aqui é fundamental na vida de um casal. Se nós não entendermos essa lei da prioridade, o nosso casamento vai ter problema. Então, nós, nós vamos deixar, se a gente vai deixar pai e mãe... Deus fala, imagina o resto, imagina as coisas, por exemplo, filho, filho é bênção, mas filho não pode estar entre a aliança do homem e da mulher, o filho ele vai ficar bem quando nós estivermos bem, E nós aprendemos isso logo no primeiro ano do nosso casamento, foi uma bênção para a nossa vida, primeiro encontro de casais que nós fomos, eu acho que foi até a foto que eu mandei para cá. Né, o primeiro encontro de casais nossa, eu mandei uma foto antiga eu fiz questão de mandar essa e naquele aquele encontro nós aprendemos que só eu tinha um filhinho de um ano já e aí aprendemos que se a gente estivesse bem, os nossos filhos iam estar bem. Então mães, né, a gente sabe o quanto a gente gosta de filhote. Neto então nem se fala, dobra. A minha vontade é que aqueles netos fizessem festa lá em casa todo dia. E eles fazem, né mãe? Eles fazem esse problema aí. E aí, então o que, que é isso? Mas nós precisamos entender que a prioridade, olha para o seu cônjuge, ele depois de Deus é a sua prioridade. Ela, depois de Deus, é a sua prioridade. Querido, nada pode. Tem, tem mulher aí que está achando que laptop é amante do marido. Porque o sujeito não deixa o laptop, não deixa o celular, não deixa nada. Querido, tudo que interfere nesse relacionamento, ele pode causar uma série de problemas.
0: Então, querido, é... tem coisas que nós sabemos. Mas tem coisas que nós precisamos aprender, não é verdade? A vida, a nossa vida é uma vida de aprendizado. Por, por incrível que pareça. Hoje eu acordei bem cedinho, o dia estava clareando. Andei vigiando alguns casais aqui. Né? Teve um que saiu para correr cedo, cadê ele? Hã? Cadê ele? Ah, tá ali. Né? Ele tá crente que estava sozinho e eu de olho nele lá. Né? Aí o casalzinho que fez 35 anos de casamento também, estava pelo jardim passeando, cadê? Vocês não estavam cedinho lá passeando? Ó, oh, viu? Aí, o que, que aconteceu? Eu tô olhando lá para o mar. Quem tem algum remador aqui que sabe remar barco? Quem já sabe remar barco? Como é que você rema barco? É assim? Assim. Ou é assim? É assim, não é? Pra trás. Então, é assim, né? E tinha um cara hoje na praia assim, ó. Ao contrário, eu fiquei olhando para aquilo assim, esse cara é doido, não é? Remando, remando pra frente. Aí eu falei assim, não, ele que tá certo. Porque quando você rema pra trás, você tem que estar tá olhando assim, ó. E ele não, ele tá olhando pra frente. Eu falei assim, gente, eu estou com 62 anos na cara, eu nunca tinha pensado nisso. O cara remando para frente, né? E eu, minha vida inteira eu achei que era assim, não é? Então o cara assim. Agora, tem lógica? Tem lógica, não tem? Mas a gente vê tanta gente remando para trás e olhando assim. A gente acha que isso é o certo. É o dia que eu, todas as vezes que eu entrava no mar, igual que eu ia remar, eu remava assim, ó. Agora eu vou remar assim, então, no nosso casamento não é diferente. Você pensa que você sabe tudo, você não sabe tudo. Tem coisas que você precisa de disciplina, e disciplina significa você é, demonstrar esforço para fazer alguma coisa que seja bom para o seu relacionamento conjugal. Então, tem um negócio chamado tempo. O pessoal, já, cê, não sei se já ouviram alguém falar. Sempre alguém fala assim, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, as pessoas que assim... Poxa, esse tempo é mal mesmo. É um vilão. Ele é culpado das coisas não acontecerem. Não, querido. O tempo ele nunca mudou, coitado. A culpa, ele não tem culpa de nada. Agora, assim... Nós é que não estamos sabendo usar o nosso tempo. Por conta de quem? Da nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade... Ela vai fazer com que nós venhamos administrar o nosso tempo. E o tempo não tem culpa de nada. Então, assim... Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Não é isso? Então tem coisas que nós precisamos aprender. E uma delas é a disciplina com relação ao nosso tempo... E quando você tem disciplina e você tem prioridade, então você vai gastar mais tempo no seu relacionamento conjugal do que com outras coisas, queridos. Que certamente parece que são importantes, mas ela vem disfarçada de coisa importante, mas no final delas não tem um resultado muito bom. Eu creio que se eu for falar... Se vocês forem falar alguma coisa com relação a isso... Talvez vocês tenham exemplos muito melhores do que os nossos né, com relação a isso. Mas vocês já perceberam que tem coisas que nós fazemos que não nos levam a lugar nenhum? Simplesmente porque a gente faz, porque faz, porque alguém fez, alguém está fazendo. Não é verdade? Agora, nós estamos aqui tratando do assunto de prioridade. Prioridade está tá, tá relacionado a tempo. E tempo precisa nós precisamos ter disciplina com relação a gerir o tempo... No, é, no nosso relacionamento conjugal para investir no nosso no nosso relacionamento.
1: E quando o Cláudio fala de disciplina, quem lembra aqui que no ano passado nós falamos sobre o Dia da Família? São poucas pessoas, então vale a pena até falar, né? É, o Dia da Família, querido, é muito importante. Então, nós tivemos, a gente tem uma prioridade para a nossa família. Nós falamos isso porque quando nós é, percebemos, nós trabalhávamos na igreja, já servia o Senhor desde quando nós casamos, nós já éramos pastores e a gente estava perdendo nossos filhos todo para o mundo. Sabe por quê? Porque eram adolescentes, não queriam mais. E Deus começou a falar para a gente, começa a pastorear primeiro os seus filhos na sua casa. E nós separamos, porque a gente era presidente da Donep, cuidava de casais, era pastor da igreja, a gente tinha compromisso todo dia na igreja. Isso é um perigo. Nós podemos trabalhar para Deus, mas nós precisamos também priorizar a nossa casa, amém? Então o que, que aconteceu? Nós começamos quarta-feira a fazer o um dia da família na nossa casa. Nós contamos isso como testemunho. Nós começamos a buscar o coração dos nossos filhos para nós. Como diz o profeta Elias, converteu o coração dos nossos filhos a nós e converteu o nosso coração aos nossos filhos. E aí nós começamos, sabe o que, que eu fazia? Eu fazia jantar, fondue, raclete. Saía pra, um dia a gente saía para o boliche, mas quando nós falamos que ia fazer o um dia da família, eles não acreditaram, não apareceu ninguém. Um foi jogar bola, o outro estava por casa do colega. Quando eles chegaram, eu deixei a mesa pronta, para eles verem, com cristal, com tudo que tinha direito. Aquela mesa como se eu fosse receber um rei. Né? E eles viram, ué, o que que teve aí? Falei, não, eu estava esperando vocês para o jantar, você deve ter esquecido, não tem problema, na outra quarta vai ter. E assim foi, nós começamos, sabe o quê? Ir para o boliche um dia, e o que eles mais amavam era restaurante japonês, o Cláudio quase morria. Falava assim, ó, tá fi... oh, não está dando. Na
0: época era caro para burro.
1: <risos> Tinha só um restaurante na época em Friburgo. E aí o que que aconteceu, queridos? Para a honra e glória de Deus, eles ficaram tão unidos a gente que hoje eles repetem isso na família deles, e hoje, apesar de casados, sábado é o nosso dia da família, todos vão lá para casa, sábado, eles devem estar com fome lá até agora, então, sábado é o dia da família, eles vão lá para casa, é o dia que a gente faz um churrasco, eu faço um peixe, eu amo, porque essa coisa tá da mesa tem cura de Deus, nós estamos na mesa Por isso que eu falo de prioridade Lugar de alimento Na hora de tomar um café Na hora de almoçar Eu acho que aqui também no Rio É tudo mais difícil Mas lá em casa a gente tem o privilégio de almoçar junto Cláudio pode sair do trabalho E só terça e quinta que eu trabalho o dia inteiro É que eu não almoço em casa com eles Mas segunda, quarta, sexta, sábado e domingo Quando possível a gente está junto Porque a mesa traz cura de Deus Mas esse dia da família não é para cobrar nota de colégio não é para falar, e aí, garoto, como é que você está? Não, é para jogar a conversa fora. Para falar de sonhos. Para falar de planos, de viagem. Né? E a mesma coisa, o marido e mulher. A gente tem o um dia com os filhos, mas a gente precisa ter um dia com a gente. Né? Esse dia, eu e Cláudio, a gente estava tão cansado, tão cansado, que nós fizemos um... Nessas férias, nós trabalhamos dobrado para poder dar conta de algumas coisas que estavam atrasadas no ministério. E aí... Nós, nós saímos de Friburgo, quatro e meia da tarde, na hora que eu estava é, colocando gasolina, falou: falei assim, claro, vamos dar um puro em Teresópolis? Vamos dormir em Teresópolis? Vamos voltar amanhã? Ai, vamos sim. Na hora que eu estava abastecendo um carro, uma pessoa ligou para a gente fazer um velório. Aí eu falei, puxa, não podia deixar de ir, não tinha ninguém naquele lugar, não era da igreja, mas a pessoa queria, a família queria, e aí eu fui, porque ela já tinha aceitado Jesus, eu fui no hospital, ela aceitou Jesus, e eu, o Cláudio, como é que eu vou, eu, a roupa que eu tô, não, você fica no carro que eu faço. Aí eu fui lá, fiz o velório, chegamos um pouco mais tarde, mas chegamos. E foi um final de semana. Foi, nós chegamos lá às seis horas da tarde, né, amor? E saímos no outro dia, duas horas da tarde, para poder para. Mas parecia que tinha uma semana que a gente estava fora. O que, que é isso? Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento. Amém, queridos? Quantos entendem a importância disso? Né? De você tirar um tempo, de você sair para jantar, de você namorar. Isso é voltar às origens. A gente não pode deixar acabar. Tem gente que depois que é pai e mãe, esquece que primeiro vem marido e mulher. Antes de ser pai e mãe, nós somos marido e mulher e nós precisamos estar um com o outro.
0: Então, queridos, é, o perigo quando a gente não tem disciplina é que nós começamos a praticar um monte de coisas que começa a depor contra o nosso relacionamento conjugal. Né? Há quem diga que tem o marido, todos os maridos que têm instinto de caçador, né? Já assim, perceberam que geralmente o homem assim, gosta de, de pescar, gosta de jogar bola. O que, que significa isso para o homem? Conquista. Conquistar, né? Mas vocês já perceberam também quando o marido começa a fazer essas coisas, vai esquecendo a esposa. A esposa vira caçadora. E quando o moleque começa a caçar marido, ele não tem mais sossego. Ele chega em casa, queridos, olha, a pior coisa do mundo é ser perseguido pela esposa.
1: É, é bom para todo mundo.
0: É? Ela concentra toda a raiva que ela tem em cima do marido. Isso me faz lembrar uma história. Um amigo meu, ele é advogado. E ela também é advogada. Então, o que, que esse cara fez? Começou a fazer coisas que não deveria fazer começou a trair ela né Achava que todo mundo faz porque ele não podia fazer, né? Só que ela colocou tanto processo em cima dele, tantos, 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 tantos. Um dia esse cara falou para mim assim: Cláudio, eu não aguento mais. A minha vida. Pior é que ela mudou de cidade ainda. Ela abria os processos tudo na cidade onde ela morava. Ele tinha que viajar para lá. Toda semana ele estava lá em audiência. Toda semana. Ele disse: assim, Eu não suporto mais. Eu estou devendo todo mundo. Eu não tenho tempo para nem trabalhar. A minha vida agora é, é fórum e respondendo o processo, eu não, não, minha vida virou um inferno. Eu caco meus botões, mas primeiro você virou a vida dela um inferno. Né? O teu azar, que ela é advogada, né? Se ela fosse dentista, médica, médico trabalha tanto, não tem tempo nem para namorar, né? Então... E advogado não, ela tinha tempo, sabe, tinha um escritório à disposição dela, mandava abrir tantos processos quando necessário. vocês estão percebendo então? Então assim, quando nós não nos concentramos em cuidar do nosso casamento e nós começamos a nos distrair, certamente algumas coisas se viram contra nós mesmos. Então você deixa de ser caçador para ser caçado. Querido, mulher insatisfeita, eu ia falar outra coisa, né? Mas é igual cobra ferida. Toda hora vai te dar uma picada. Toda hora. Toda hora. Então, assim, por favor, não faça isso, né? Se você é um caçador, cuida. Cuida, porque senão o negócio vira para o teu lado.
1: É, então, é, nós sabemos que mesmo... É, eu não, go não gostei desse negócio da cobra, assim. Esse negócio, aquele dentinho de cascavel, não gostei disso. Tudo bem. Aí...
0: Você já é sogra, você esqueceu? Ah, é, essa... ah, Três vezes sogra.
1: Ó, oh, até parece, as minhas noras me amam. Porque eu sou, uma, eu sou uma sogra super sincera, assim, mas, mas eu não me envolvo, ao contrário, o que eu puder fazer para aqueles filhos, fazer tudo de lindo para elas e melhor presente tudo, eu faço, não é mesmo? Fala, amor. Elas não pensam assim, já falaram para mim que não pensam assim. Ah, já falaram, Que tristeza, que decepção. Mas, essa questão da prioridade, quando a gente sabe que a gente está numa rotina pesada em alguma coisa, se a gente não priorizar o nosso relacionamento, querida, a rotina vai engolir a gente. Quantos aqui, não precisa levantar a mão não, levanta só o dedinho assim, ó. Sente tanta falta daquele romance gostoso no casamento. Ah, se o casamento fosse sempre no lugar desse. O povo levantou a mão mesmo. Corajoso. Vou ficar só o dedinho do pé. Tinha um pastor amigo nosso assim, levando o dedinho do pé, o último, né? Então, porque, querido, a gente precisa disso. A mulher, então, a mulher tem o complexo da Cinderela. Ela sempre quer isso. A gente sabe que não pode muito, mas tem, né, amor? Então, é, então, nós precisamos escolher. Sabe o que, que acontece? A gente pensa que, às vezes, a gente tem que... O Cláudio que fala assim, a gente vai ter que ir para o resort, vai ter que ir para algum lugar. Eu falei, não, tem pequenas coisas. Às vezes, uma, uma prioridade, o marido chega em casa e fala assim, se arruma aí, a gente vai sair. Que mulher que gosta disso? Olha! E aí, em vez de te levar na comida aquilo do lado... <risos> Porque, ó, leva mal não, querido. Comida aquilo pro casal não dá. Eu falo pro Cláudio, Não é passeio romântico. É passeio de dia a dia, não é isso? E aí, agora não. Vamos lá, lá em Friburgo tem um restaurante que eu gosto muito, Viva Rô. Vamos lá no Viva Rô. Aí, pronto. Aí, falou no ouvido que a gente gosta, né? Então, o que que é isso? Mas a gente pode também fazer pequenas coisas. Qual o dia da semana que é mais tranquilo para vocês? É sábado de manhã? É domingo? Tomem um café na cama, conversem, tirem um o tempo de qualidade, né? É, não sei se tem marido, isso é de acordo com o casal lá em casa, a gente prefere sentar e ficar conversando lá fora, na mesa, mas na cama... Biscoito, bolo, essas coisas, não gosto muito, não. Mas, então, a gente, cada um faz de um jeito, né? Mas a gente precisa gastar, precisa ter esse tempo. E que, às vezes, não é dinheiro. Tem gente que dá desculpa. Olha, eu conheço pessoas, querido, que não têm condição financeira nenhuma. Parece que são as pessoas mais felizes da Terra. E eu conheço pessoas com muito dinheiro. São tão infelizes, porque não curte nada que tem. Esses dias eu estava, eu eu, uma conhecida minha foi viajar e foi para Punta Cana, um lugar que foi, foi pro o chegou lá, queria vir embora na mesma hora, detestou. Aí ela ligou para mim, eu falei, querido, você está com problema, você deve estar tá precisando, você vai procurar um terapeuta, eu tenho uma amiga legal para te indicar, você vai procurar, porque o sujeito chega lá, o que, que você está tendo demais, você não está conseguindo valorizar nem as grandes coisas. Porque às vezes as pequenas coisas a gente vai perdendo. E são as pequenas coisas que detonam a gente, sabia? São coisas pequenas, tipo assim, a falta de um beijo todo dia. Se deixar, tem casais que vai ficando assim, 20 anos com teia de aranha. Eu não beijo mais, porque, porque ah, não tem tempo para beijar. Oi, amor, tudo bem? Tem dia que eu chego em casa e falo, calma, calma, eu só chego hoje já pegando a bolsa já para ir para o outro compromisso. Aí ele falou, calma, né? Então o que, que é isso? Se a gente deixar, a gente vai entrando numa rotina aí pesada e a gente não dá tempo. Importância à lei da prioridade. A... E uma
0: das coisas que faz preservar a lei da prioridade, queridos, é quando você começa a convergir, seus, é convergir os seus pontos em comum. Isso é, vocês já perceberam que a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer separado? Eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer sem ela. Ela pode ter um monte de coisa que ela pode fazer sem mim. Mas, quando você começa a convergir seus, seus pontos, né, suas atividades, na realidade, você vai gastando mais tempo junto e você vai tendo maior melhor comunicação. Então, o que que valoriza os, os pilotos de avião? É tempo de voo, não é verdade? Então, quanto mais tempo de voo um piloto tem, maior é o seu salário. Não sei se está assim ainda, né? mas era, né? Então, é, mais, mais experiência ele vai tendo. Então, assim, quanto mais tempo você tiver com o teu coje mais tempo você vai ter de conhecer o coração dele. E quando você conhece uma pessoa com mais profundidade, fica fácil você conviver para ela. que existe quando você começa a convergir o seu tempo então, de relacionamento, você começa a desenvolver uma linguagem do, do, do própria do seu casamento, que tem muitas coisas que você não precisa de falar para o seu cônjuge entender. Um olhar, um gesto é é mais do que suficiente para vocês, vocês se comunicarem no meio de um monte de gente. Um olhar. Quem já, quem já passou por essa experiência? Não é verdade? Então assim, você conhece tanto o seu cônjuge. Do jeitinho que te olhar, você já sabe o que está querendo dizer. Tipo, você está numa festa doido para ir embora para casa. Você olha para a cara do seu cônjuge. Não precisa falar nenhuma palavra. A visita vai estar tá ali feliz. A, o anfitrião vai estar tá ali feliz da vida conversando com você. Mas você olhou um para a cara do outro. Dependendo do, da expressão... Você sabe o que está querendo dizer? Tipo assim, vamos cair fora aqui, está na hora. Não é verdade? Então, como você desenvolve essa linguagem? Juntos, eu sei de todas as coisas que ela gosta. E às vezes eu gosto de coisa cara, né? Mas tudo bem. Sei das coisas que ela não gosta também. Então, assim, mas por que, que eu, eu tive esse entendimento? É por tempo, junto. Você convergir atividades. Então, assim, eu priorizar as, as, as coisas que eu faço... Sempre fazer junto com ela. Tem coisas que eu preciso fazer sozinho, não adianta levar ela junto comigo. Porque Deus não quer tirar a nossa personalidade. Nossa Deus quer tirar o nosso Deus quer mudar o nosso caráter. A personalidade, queridos, é uma coisa que Deus deu a cada um de nós. Isso Deus não quer nos tirar, porque isso é uma peculiaridade de Deus na nossa vida. Agora, o nosso caráter, Deus quer mudar sim. Por isso que a gente fala assim: ah, fulano é um mau caráter. Por que mau caráter? Porque tem comportamentos maus. Então, assim, o nosso caráter precisa ser mudado, sim. A nossa personalidade, não. E o que vai trazer vida no seu casamento é você preservar a sua personalidade, mas você se unir com o seu cônjuge e convergir seus pontos em comum. Isso é procurar gastar tempo de voo, é, investir no teu relacionamento tempo no seu relacionamento. Com isso vai fazer com que vocês consigam desenvolver uma linguagem e vocês vão conseguir se entender cada vez mais se vocês tiverem tempo juntos.
1: E aí nós vamos para a segunda lei. Segunda lei é, diz assim, se unirá a sua mulher. Querido, quando fala se unir, fala de um esforço. Por isso que é a lei do esforço. É perseguir algo até alcançar. E nós sabemos que crescimento... Né, quem já ouviu falar aquele No pain, no gain. Quem já ouviu falar, né? É, os atletas americanos fala isso, né? Porque nenhuma dor, nenhum avanço. Né? A gente que está lá na, malhando... Você tem que estar tá lembrando isso, ó. se não tiver dor, se não tiver malhando, se não tiver ardendo, não vai ter ganho. Então nós precisamos entender que no relacionamento de casal também é assim, as coisas não são fáceis, casamento dá trabalho, requer esforço, casamento, casar já é desencadear crise. Mas o que, que acontece? Quando nós esforçamos, quando nós cuidamos para a gente se unir, né? A gente realmente vai sobreviver às crises. Sabe por quê? que crise chega para todo mundo? A palavra de Deus mostra que até os heróis da fé passaram por crise, por momentos difíceis. Todos nós temos. Se a gente tiver um tempo aqui, se a gente tivesse um tempo, cada um aqui ia falar, olha, isso aqui é o gigante do nosso casamento. Esse é o do nosso casamento. Então, todo mundo tem, mas a gente precisa ter um esforço para sobreviver, para estar tá trabalhando, e nós temos um preço. É até o tema que a gente está trabalhando lá na igreja esse ano. Perseverança. Tem pessoas que desistem antes da hora. Tem pessoa que brigou um pouquinho e já está querendo é, cair fora do barco. Está querendo mudar a história. Né? Mas não, nós precisamos entender que os bons casamentos, ele precisa é, se esforçar e mudar os hábitos. Então a gente precisa mudar alguns hábitos. Tem algum hábito que hoje está no teu casamento e precisa ser mudado? Comece hoje. Alguma coisa vai mudar, queridos. Então tem que ter esforço da nossa parte, né? Porque... Tem uma, uma frase que eu achei muito interessante, que eu escrevi, que a paixão ela não dura para sempre. As emoções, elas se estabilizam e vai precisar fazer as mesmas coisas, às vezes, sem emoção e sem esforço. E eu vi uma frase do C.S. Lewis, eu achei muito interessante. Diz assim, as emoções vêm no início e não duram. Deixe ir as emoções e você descobrirá que está vivendo num mundo de novas emoções. Eu achei lindo isso aqui, sabe o que está que falando? Do vinho novo de Deus. Aquela paixão que nos atraiu, aquilo que fez com que a gente estivesse junto. Querido, Deus vai trazer isso sim, esse romance, essa volta para a lua de mel, mas Ele vai trazer maduro, entendendo que nós estamos numa aliança, entendemos que nós estamos unidos em Cristo, entendemos que o nosso casamento vai receber o vinho novo de Deus. Né? Não foi à toa que Jesus fez o primeiro milagre no casamento. Agora, aqueles homens que encheram as talhas, nós falamos isso também um pouco no ano passado, ele precisou de homens para pegar as talhas. Jesus podia ter feito assim, ó, vou encher isso aqui de água. Não, pegue as talhas. Tem uma parte que é nossa. Deus quer abençoar o nosso casamento, Deus quer estar nesse negócio, mas Ele quer que a gente faça a nossa parte. Eu preciso fazer minha parte, a gente vai estar falando isso à noite como mulher, como esposa. O Cláudio precisa estar fazendo a parte dele como homem, o papel dele. Então, é, é, essa é a lei do esforço, né? E o bom casamento não são feitos para pessoas fracas mas são feitos para homens e mulheres fortes que querem pagar o preço queridos, sabe por quê? quando nós morremos em Cristo a gente se torna uma nova criatura então não é mais a gente que vive mas Cristo vive em nós, amém? então essa força vem do Senhor e Deus quer levantar esses modelos Deus quer levantar pessoas vocês sabem, nós falamos no ano passado tinham, nossos filhos não eram casados quando eles ouviam algum amigo com problema de casamento eles queriam que a gente conversasse por quê? eles nos viam como modelo em termos de relacionamento conjugal. Querido, é isso que os nossos filhos precisam ver. E o esforço para manter o romance, manter é, como marido e mulher, manter uma paternidade saudável, isso é que nós precisamos nessa lei do esforço.
0: E a terceira lei fala de lei de pertencer, que diz, nem né, serão ambos uma, uma carne. Né? Então, se vocês perceberem ali, aquele verbo tá, Me perdoe se, se eu estiver falando bobagem. Está é, no gerônimo. É uma coisa que vai acontecer. Né? Serão ambos. Quer dizer, uma coisa que não, vai acontecer na medida que o tempo vai passando. Serão uma só carne. Né? E se tornarão uma só carne. Então, tem gente que pensa né, que é unir... É carne de pescoço né, com contra filé ou com filé, né? Os caras com a carne de pescoço, né? Não, não está se falando desse tipo de carne. Está falando de, dessa unidade como carne. Isso é, se alguém maltratar a Liana, está maltratando a mim. Se alguém maltratar a mim, vai estar tá maltratando ela. Então, se assim, nós passamos a ser uma só carne. Mas isso acontece na medida que o tempo vai passando. Quando você utiliza a lei do esforço, você vai se tornando um com o seu cônjuge. E isso faz com que vocês comecem a, a, a um pertencer ao outro. Esse pertencimento significa que um precisa cuidar do outro. Então, assim, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para a Liana. Então, assim, eu pertenço a alguém. E o sentimento dela é a mesma coisa, ela pertence a alguém. Então, é, quando você entende essa lei de, de pertencer... Significa você fazer parte de um contexto, e esse contexto é o seu casamento, esse contexto é a sua vida, as atividades, tudo que você faz, você faz num contexto. Vocês querem ver um exemplo prático disso aqui? Se é aonde onde onde você estiver, e alguém fala assim: Ah, lá, lá, lá o Zé lá, se quiser, o Zé é da Maura. Já perceberam como é assim? Ah lá, aqui quem é, aquela, aqui é a Maura. que é, que é Mauro, que mora, a Mauro do Zé. As pessoas, quando se refere a, um, a um, um dos cônjuges, ela sempre referencia ele ao seu cônjuge. Já perceberam isso? Ah, no, falando que é a maior concentração de Zé por metro quadrado aqui, né? Então, assim, ah, que Zé? Qual Zé? Ah, Hã? É, é o Zé da Moura, não é o... o, o... Não, é, não é o outro, né? José Moura. Moura também é Moura, Zé da Zé da então assim, sempre tem um vínculo, então isso significa pertencer, então você não é você, mas por si só, mas você é você, porque você pertence a uma pessoa, isso é, você faz parte da vida de uma outra pessoa, vocês estão relacionados ao outro, ainda que vocês não queiram, perceberam isso? Então isso é uma coisa que não faz parte de você, é uma decisão sua, mas é uma coisa natural, você pertence ao outro, ainda que você não queira.
1: Isso tem a ver também com a intimidade, tem a ver com relacionamento, coisas assim pequenas que a gente não pode deixar, né? Quanto tempo você não passeia de mão dada com a sua esposa? Estava né? falando com o Cláudio, eu lembrei quando eu estava preparando isso um casal no nosso bairro, queridos que gracinho os dois ele, ele, a, a filha deles até uma vez me deu aula e ela, eles, dão, eles dão a mão para os dois, eles vão para o mercado junto, eles vão para a farmácia junto, eles caminham juntos acho tão bonitinho falei, Cláudio, a gente quase não dá a mão assim né? e é importante dirigindo isso. Nem, não dá para dar a mão nem. nem caminhando e aí é no Aí. caminho
0: é junto também?
1: Aí... É, aí, sabe por que querido? Nós precisamos criar hábito. Porque nós pertencemos um ao outro, mas a gente não pode esquecer dessa ligação. O contato físico, o contato físico, seja a mão dada, seja o relacionamento íntimo, né, seja o relacionamento, é, o romance, a intimidade, e isso não está apenas ligado ao sexo em si, mas está ligado ao carinho, ao amor. Tem mulher que o marido começa a fazer carinho, a ser repiga ao gato. Porque tá eles, querendo. Tá, é. Por quê? Nunca é, faz. Ela já ligou, já associou o carinho, o amor. Quer dizer, sujeito do povo Ah, vou fazer uma massagem em você, amor. Ela, ih, tá querendo alguma coisa. Né? Então, faça massagem. Toma bastante chá de camomila antes. Bastante coisa. Faça massagem na tua esposa. Porque pro marido é mais difícil, né? A gente vai falar isso no outro momento. E aí... É, e a gente precisa ver o que que... A gente vai para outra lei, que é a lei... É porque a gente já acabou o nosso tempo, por isso que a gente está aqui correndo. A lei da nudez. E diz assim, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher e não se vergonhavam, né? Nós sabemos que antes, é, deles desobedeceram ao Senhor, eles andavam nus e eles nem reparavam, porque era tão natural, mas quando eles pecaram, eles perceberam que eles estavam sem vestimentas, né? E aí, mas o que que significa isso? Essa nudez, querido. Sabe que nível que Deus quer o nosso relacionamento? É um nível de um coração aberto alguém que está totalmente livre, que a gente pode conversar sem acusar que a gente pode se amar né? casamento querido que guarda segredos gera pecado, mentira, engano nós não podemos guardar segredos, não existe segredos né? eu até coloquei aqui uma coisa olha, o telefone o, tele, o, seu tel, o seu celular pode ser seu, mas ele não é secreto né? Então, tem coisas que a gente precisa estar tá trabalhando, porque a gente precisa estar tá livre, sabe quem precisa ser teu melhor amigo? O teu marido, a tua melhor amiga, a tua esposa, né? e só entre aspas aqui, não existe esse negócio de amizade de homem com mulher casado. Não existe, querida. Você tem no teu trabalho... Isso aí é uma arma, né? Tem alguém no teu trabalho que está sempre uma, um laço. Sai que é laço. Não tem negócio de falar isso. Corre que é laço. Tem alguém no teu trabalho... Puxa, parece que você não está bem hoje. Tem alguma coisa? Posso te ajudar? Corre. Igual José. Corre. Não, estou ótima. Estou maravilhosa. Estou bem. E idem. O marido também. Sempre tem alguém boazinha, simpática. Corre. Corre, José. Né? Corre, Zé. Corre, Zé. E então, aí, queridos, o que que é isso, né? Essa lei, ela é, é compartilhar tudo, tudo que nós somos, tudo que, que temos. Tem marido que pensa, que fala que a carteira do homem exige respeito. Tem mulher que não sabe quanto que o marido ganha. Não, o segredo, se ela sabe que eu tenho uma poupança, tô perdida, vai arrumar uma viagem. Querida, a gente precisa ser transparente. Alguém aqui já conheceu alguma vez que uma pessoa é, vem a falecer e a mulher não sabe senha, a mulher não sabe nada, passa um sufoco? Às vezes você já conheceu alguém assim. Querida, por quê? Parece ter é duas vidas totalmente diferentes, né? Então, hein, falar isso tem que dar senha para você também. Tanto dinheiro que ele vai querer me asserar. Você pode gozar assim, vai brincar um pouquinho. Então, é, agora, e, e a gente precisa entender que para destruir a pureza do amor do nosso amor e preciosidade no nosso casamento, né, para não deixar destruir, para o inimigo não destruir essa preciosidade. Nós precisamos preservar a transparência no casamento, e isso é uma tarefa minha e isso é uma tarefa do meu marido. Amém, queridos?
0: É, vamos estar tá orando nesse momento. Vamos ficar de pé, por favor, só para dar uma esticada na alçada, né? Pastor Moura, por favor. Duas coisas, então, que... importantíssimas. Primeiro, assim, olha, nós temos duas missões, né? Assim, a minha missão como indivíduo com Deus e minha missão como cônjuge com minha esposa, legal? Então, assim, qual a nossa primeira aliança? Qual o nosso primeiro vínculo? É com... com Deus, não é verdade? Que eu, eu volto a dizer... Deus estava tecendo você lá no ventre da sua mãe... E você não sabia nem onde estava seu cônjuge. Né? Igual meus filhotinho quando era pequenininho, que Às vezes pai e mãe brincam... Ah, você vai namorar não sei com quem. Meu filho fala assim... Eu odeio meninas. Só, olha, hoje está casado. Né? Se odiasse tanto assim... Não tinha casado, né? Vai crescendo, vai mudando de ideia. Então assim... Ó, nós... Nossa primeira aliança é com o Senhor. Por quê? Ele é o fabricante. Ele sabe... O que, ele, o, que ele, o que Ele pode fazer acerca das nossas vidas. O amor, nós entendemos que a aliança que Deus fez conosco como indivíduo foi feita em, baseada em amor. Não é isso, querido? No, aliança não são termos que vão reger um relacionamento por imposição. Não. A aliança que Deus fez conosco foi por amor. Nós não, nós não temos nada para oferecer para Ele, nada, porque... Tudo que nós somos ou temos, foi Ele que nos deu. E Ele, a única coisa que Ele deseja é que a gente se volte para Ele, e reconheça isso, e por amor. Qual é o maior mandamento? Amarás ao teu Deus né, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Não é isso? Então, assim, esse é o mandamento. É a única coisa que Deus quer de volta, nossa é esse, amar Ele. Agora, por que, que Ele quer que isso aconteça? Porque a melhor coisa que pode ser para a nossa vida é isso. Porque quando você começa a amar a Deus, você começa a conhecer o coração dEle e você vai entender todo o plano que Ele tem para a sua vida, esse amor que está sobre você. Está legal? Então, assim, o teu casamento vai refletir o teu relacionamento com Deus. Porque Deus ninguém vê. Alguém está vendo Deus aí? Eu não estou. Mas sabe que Ele está aqui. Mas você está sentindo Ele, não é verdade? Agora, o teu casamento, não... Vocês estão olhando para a minha cara, não estão vendo, ó, cabelo branco, mofado por causa da chuva, chove muito, friburgo, né? Vocês estão me vendo, vocês estão vendo, Leandro, está de ó, clean, não é o Oclim de ontem, esse Oclin, esse é tirado, não enxerga nada mesmo. Né? Quer dizer, nós somos a materialização do relacionamento nosso com Deus. Isso é, se eu tratar minha esposa bem, significa que eu também, meu relacionamento com Deus é bom. Né? Então, assim, a nossa aliança é a prática da nossa aliança com Deus, né? Nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho, tá bom, queridos? Então, o que eu estou querendo dizer, ó, é importantíssimo essa nossa decisão no nosso coração com Deus, assim, de entender essa aliança com Ele. Vamos orar, então, nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, obrigada porque um dia o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe, Senhor. Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor nos amou e a gente não sei, não, nem existia ainda, o Senhor já estava nos amando. Obrigado, Senhor, porque hoje Tu tens trazido esse entendimento no nosso coração, Senhor, desse amor incondicional que o Senhor tem com nossas vidas. Por isso, Pai, assim, te clamamos, nos ajude a entender, Senhor. Nos ajude assim, a compreender Senhor, o tamanho desse amor que Tu tens pelas nossas vidas, Senhor. Pai, para que possamos entregar, entregar a nossa vida, Senhor, a ti por inteiro, Senhor. E nos deixar ser conduzidos por ti, Senhor. Como que alguém seja levado pelas águas de um rio calmo, Senhor, sendo conduzido sem nenhum esforço. Assim seja o Teu Espírito Santo nos conduzindo, Senhor, na Tua direção, nesse amor incondicional, rapaz. Agora, Senhor, pedimos a Ti acerca do nosso casamento, Senhor, de uma segunda aliança que nós vivemos na nossa vida, Senhor, uma aliança, Senhor, de marido e mulher, de mulher e marido, Senhor, Pai, que está diretamente ligado a essa aliança que nós temos contigo também. Nos ajude, Senhor. Eu clamo a Ti que Tu tome nas Tuas mãos cada marido aqui, Senhor. Senhor, cada homem, Senhor, que um dia, Senhor, o Senhor teceste também, Senhor, Tu criaste... E, Pai, agora, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, para que Tu nos ajude, Senhor, a manter a aliança do nosso casamento. Senhor, entender, Senhor. Pai, que, que o entendimento sobre esse amor que Tu nos ama incondicionalmente, também coloque esse amor no nosso coração como esposo. Um amor sem condição nenhuma, incondicional, senhor, sem nenhuma exigência, Senhor, com relação à nossa esposa. Te rogamos que assim o Senhor faça. Também clamamos a Ti pelas esposas, Senhor. Que Tu coloque um amor incondicional no coração delas por, pelo seu esposo, Senhor. Pai, um relacionamento, Senhor, não pautado em obrigações, imposições, mas, Senhor, que façamos isso por amor, Senhor, por inteiro, Senhor, com prazer. Por isso, clamamos a Ti que Tu tires, Senhor, todos os desentendimentos, Senhor, tudo aquilo que feriu os corações. Rogamos a Ti que nesse tempo que, que vamos estar passando juntos, que já começamos, que seja um tempo novo, Senhor. Um renovo que vem de Ti, Senhor. Traga o Teu novo, Senhor, sobre cada casamento aqui, Senhor, nesses dias te clamamos. Senhor, que, isso, que essa manhã seja o início, Senhor, de uma grande obra no nosso casamento, Senhor. Para que o Senhor seja glorificado e a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Moura.